0: Redaktioneller Hinweis. Wir von Radio Darmstadt und im dahinterstehenden Verein Radar EV stehen für eine gesellschaftliche Vielfalt ein. Diese Vielfalt leben wir und transportieren diese über unser Programm und Zusatzangebote nach außen. Radio Darmstadt. Radar. Podcast. Hessen braucht dich. Ja,
1: richtig gehört. Wenn du volljährig bist und seit mindestens sechs Wochen deinen Wohnsitz hier hast, darfst du am 8. Oktober den neuen Hessischen Landtag mit deinen zwei Stimmen mitgestalten. Der Podcast zur Hessischen Landtagswahl 2023 ist ein Angebot von Radio Darmstadt. Radio Darmstadt ist ein nicht kommerzieller Lokalsender. Alles, was du von uns hörst, geschieht ehrenamtlich. Wir verdienen keinen einzigen Cent. Im Vorfeld haben wir alle kandidierenden Parteien angeschrieben und ein gemeinsames Interview der Spitzenkandidaten der Wahlkreise 49 bis 52 angefragt. Sowohl die Reihenfolge der Ausstrahlung in unserem UKW-Programm als auch im Podcast-Feed beinhaltet keinerlei Wertung unsererseits. Vielmehr ist es die Schwierigkeit im Terminkalender von Ehrenamtlichen und bis zu vier Spitzenkandidaten einen gemeinsamen Aufnahmetermin zu finden. Auch kann sich der redaktionell notwendige, aber keineswegs inhaltlich verändernde Schnitt hinauszögern. Hinzu kommt, dass es den Parteien obliegt, überhaupt unserer Interviewanfrage zu folgen. Wir haben uns im Team ausdrücklich gegen eine Wahlempfehlung ausgesprochen. Der Podcast soll für dich ein ergänzendes Informationsangebot sein. Falls du uns Feedback geben möchtest oder eine Frage hast, schreib uns eine E-Mail an studio.radiodarmstadt.de. Wenn du wählen darfst, freut es uns, wenn du dein Wahlrecht am 8. Oktober oder schon früher per Briefwahl nutzt. Abschließend wünsche ich dir viel Spaß und Informationen beim Hören dieser Podcast-Episode.
2: Am 8. Oktober wird der Hessische Landtag neu gewählt. Wir stellen Ihnen die Kandidaten und KandidatInnen vor der Wahlkreise 49, 50, 51 und 52. Heute sind die Kandidaten der Alternative für Deutschland zu Gast. 2018 zog die Partei zum ersten Mal in den Landtag mit 13 Prozent. Schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch einmal bitte kurz vor.
3: Ja, mein Name ist Olaf Schweier. Ich wohne in Offenbach, äh, nicht in dem Wahlkreis. Und äh, ich bin auch der Listenkandidat auf Platz 22 der AfD.
4: Ja, mein Name ist Roman Bausch. Ich bin ähm, wohnhaft in Wiesbaden, bin Listenkandidat. Nummer 20 und bin im Wahlkreis 51 Darmstadt-Dieburg 1 als Direktkandidat angetreten.
5: Mein Name ist Eunger Toresny, ich komme aus Rüsselsheim, bin dort im Kreis Groß-Gerau im, im Kreistag und kandidiere im Wahlkreis 50 in Darmstadt-Süd.
6: Ja, und mein Name ist Anja Swaas. Ich komme hier aus Darmstadt, kandidiere für den Wahlkreis 49, Wahlkreis 1 und bin des Weiteren auch in der Fraktion der AfD im Stadtparlament.
0: Und dann dürfen Sie auch direkt die nächste Frage beantworten. Wie sind Sie denn überhaupt in die Politik gekommen und warum ist dann Ihre Entscheidung auf die AfD gefallen, dass Sie dort mitmischen
6: möchten? Also erstmal komme ich aus einem durchaus politischen Haushalt, eher selbstständig und eher konservativer ausgerichtet. Des Weiteren durch meine Auslandsaufenthalte und Erfahrungen eben in verschiedenen Regierungsformen. Und mit der AfD kam ich über meinen Mann in Kontakt und habe einfach gesehen, dass die CDU sich sehr verändert hatte und ich nach den Werten suchte, um einfach eine realitätsabgleichende Politik zu finden.
5: Ich war bisher in keiner Partei, aber im Jahr 2013, nachdem die vermuckste EU-Euro- und so weiter Politik gestartet hatte und es keine Hoffnung gab, dass irgendwelche anderen Parteien, sei es die FDP, sei es die CDU, an dieser Politik irgendetwas ändern würden, war ich froh, dass ich die AfD gegründet hatte. Und obwohl ich bis dahin in keiner anderen Partei war, auch aus verschiedenen Gründen, weil ich auch der Meinung bin, dass gerade die anderen Parteien viel Unsinn machen und ähm, dass nicht unbedingt alles demokratisch zugeht, was da passiert, habe ich mich trotzdem dazu entschlossen, ja in die AfD zu gehen, weil ich, weil ich der Überzeugung bin, dass das Not ist, dass ich jahrelang sehr gut gelebt habe in Deutschland, um, um das mal zu zitieren, aber dass es dann irgendwann mal nötig ist, dass man auch selber aktiv wird, wenn etwas ganz schief läuft und das war damals so und ist leider noch immer so.
4: Ja, ich bin etwas später dazu gestoßen, 2016, noch im Ausland. Ich habe in meiner Dissertation mich mit ähm, Sozialkapital, also in, in Bezug auf ähm, Einstellungen ähm, zur Steuerlichkeit, aber auch ähm, Vertrauen in Institutionen beschäftigt und also im Zusammenhang zwischen Sozialkapital und äh, fiskalischen Krisen und bin da auf äh, sehr ja, drastische Unterschiede innerhalb des Euroraums gestoßen, insbesondere zwischen den nordeuropäischen Ländern und den Ländern in der südlichen Peripherie und dann stellte sich für mich recht schnell die Frage, ob das denn eine gute Idee ist, die Länder so gesehen in einer Transferunion, wo wir uns ja hinbewegen, zusammenzufassen. Und da habe ich eigentlich nur bei der AfD Positionen gefunden, die ich so gesehen vertreten konnte. Und dann war es für mich eigentlich auch selbstverständlich, der Partei beizutreten.
3: Ja, bei mir ist es ganz anders gelaufen. Ich war 30 Jahre in der Wirtschaft tätig, in der Automobilindustrie. Ich muss aber dazu sagen, dass ich äh, Politikwissenschaft studiert hatte, bevor ich dann in die Wirtschaft gegangen bin. Auch einen Abschluss, zwei Abschlüsse gemacht habe, einen Bachelor in England. Und Magister hier an der Universität zu Köln. Äh, für mich war ausschlaggebend, ähm, am Ende, wenn man so will, meiner beruflichen Karriere in der freien Wirtschaft, dass ich ähnlich äh, wie Irmgard das vorher schon sagte, beobachtet habe, wie das Land sich aus meiner Sicht sehr negativ verändert. Ich habe dann das Programm der AfD gelesen und das war eigentlich der ausschlaggebende Faktor. Ich habe festgestellt mit etwas Erstaunen, denn äh, anfangs ist die AfD ab 2013 schon verpönt gewesen. Ähm, am Anfang als Professorenpartei, ja, sehr eurokritisch, das sind wir ja heute auch noch. Und ich habe dann festgestellt, als ich das Programm gelesen habe, ich habe hier eine sehr hohe Überdeckung und äh, da möchte ich mich engagieren. Ich bin selber Mitglied seit 2017, war zwei Jahre der Kreisvorsitzende in Frankfurt am Main und bin jetzt äh, als Beisitzer im Vorstand in Offenbach. Ja, ich arbeite im Landesfachausschuss 13, äh, Thema Verkehr, Wohnen, Infrastruktur und ich bin noch im Landtag beschäftigt, äh, arbeite dort als persönlicher Referent für einen Landtagsabgeordneten.
0: Jetzt ist dann so die Phase, ähm, wo Sie nicht mehr alle auf dieselbe Frage antworten müssen, sondern je nachdem auch untereinander ihre Expertise mhm. aufteilen können. Ähm, was mich interessiert, weil wir sind dann auch mal selbst auf die Straße gegangen, um Leute zu befragen, was sind denn so deren Themen, die Sie gerade interessieren? Wie fest sind die Menschen in ihrer Wahlentscheidung? Und es gab da sehr offene Leute, sehr verschlossene Leute. Und was aufgefallen ist, gerade wenn Leute dann, die haben zwar im Vorgespräch, so wo wir dann sie angesprochen haben, gesagt: Ja, die wählen die AfD. Aber als wir dann ähm, gefragt haben, ob wir das Ganze auch aufnehmen können, äh, war dann so direkt so die, die Scheu so: Nee, wollen wir lieber nicht und sind dann ähm, weitergegangen. Deswegen würde mich interessieren, wie offen gehen Sie denn mit Ihrer AfD-Mitgliedschaft um? Ist es so, wenn, wenn ich Ihnen auf der Straße begegnen würde, würden Sie mir das sagen oder wird es erst dauern?
6: Also ich persönlich äh, gehe sehr, sehr offen damit um. Einfach, weil es zu meinem demokratischen Selbstgefühl gehört, Selbstverständnis gehört, dass wir uns nicht verstecken müssen. Ich bin im öffentlichen Dienst. Das schützt mich natürlich auch vor arbeitsplatzmäßigen äh, Einschränkungen und auch in meinem Bekanntenkreis. Es das heißt so schön, man verliert Bekannte und man gewinnt Bekannte oder man verunsichert sich auch, wenn man in manchen Geschäften nicht mehr gern gesehen ist. Aber das ist für mich teilweise erschreckend. Aber wenn wir das akzeptieren, sind wir schon auf den verlierenden Weg und daher denke ich mir extrem offen und es ist letztendlich für mich persönlich mehr positive Erfahrung als der negative.
3: Ja, ich würde gerne berichten Also von den Infoständen, die wir machen. Wir sind jetzt mitten im Wahlkampf. Also ich gehe selber natürlich, ich bin Kandidat, äh, wir sind bekannt, äh, ich gehe sehr offen damit um. Ich muss aber auch sagen, dass ein Teil meines Bekanntenkreises von früher tatsächlich sich zurückgezogen haben. Einige finden das nicht gut, dass ich bei der AfD mich engagiere, sowohl im Ehrenamt wie eben auch beruflich dort tätig bin. Und ich stelle aber wirklich fest Jetzt im Wahlkampf, die Leute haben we viel weniger Kontaktprobleme, sie haben viel weniger äh, Probleme damit, ganz klar zu sagen, dass sie uns unterstützen und wir kriegen auch in Realität sehr viel mehr Zuspruch beim Straßenwahlkampf oder wo wir sind und das merkt man inzwischen ja auch in den Umfragen.
0: Jetzt sehe ich dann äh, gerade bei Ihnen, äh, Sie haben da einen Infoflyer mit dem Verkehrsschild, was dann die bisherigen Verbote, die dann äh, gelten, aufheben, als dieses typische, äh, was man entweder für Verkehr, äh, für Überholverbote äh, oder auch für Geschwindigkeitsbegrenzungen äh, kennt. Deswegen die Frage, die Verkehrspolitik, wenn man die AfD wählt, was macht die AfD oder sind die Ziele in puncto Verkehrspolitik?
3: Ja, da würde ich gerne nochmal drauf antworten. Also für uns ist eigentlich maßgeblich die freie Wahl des Verkehrsmittels. Wir wollen niemanden vorschreiben, welches Verkehrsmittel er zu nutzen hat. Wir wollen das auch nicht über Verteuerung, über hohe Parkgebühren und so weiter und so fort. Also das ist mal Kern unserer Aussage. Wir sind aber auch gegen generelle Tempolimits. Natürlich machen Tempolimits in der Innenstadt, also 30 zum Beispiel, vor Schulen und Kindergärten Sinn. Das ist völlig klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir wollen auch den Straßenbau wieder reaktivieren, denn die jetzige Regierung die arbeitet nur auf Erhalt der Straßen. Das stellt jeder fest, wie schlecht die Straßen sind. Das weiß inzwischen jeder Autofahrer. Wir wollen mehr Straßenneubau, wir wollen mehr Umgehungsstraßen bauen. Dadurch sollen auch weniger Staus entstehen und das, was eben jetzt gerade die Grünen in den Innenstädten treiben, dass sie immer mehr Autofahrspuren in Fahrradstreifen umwidmen wollen, das werden wir definitiv rückgängig machen, wie das zum Beispiel auch die Regierung in Madrid, in Spanien schon gemacht hat. Das wurde alles wieder zurückgebaut, weil die Autofahrer sehen einfach, sie stehen nur noch im Stau und die Radfahrer, das sind also überbreite Radwege, die werden dann äh, wenig äh, genutzt ja, und im Winter teilweise gar nicht. Das ist einfach äh, eine Politik, die wir für falsch halten. Außerdem, wir wollen auch natürlich den äh, Stau auf den Straßen durch smarte Verkehrsleitsysteme entzerren. Und last not least, wir werden im ÖPNV richtig Gas geben bei der Investition in die Infrastruktur. ja Wir halten das 49-Euro-Ticket ist letzten Endes ein Fehlanreiz. Es ist ja auch erwiesen schon in den Umfragen, dass das 49-Euro-Ticket nicht wirklich Berufstätige umsteigen lässt vom Auto, vom Auto auf die S-Bahn oder Nahverkehr, sondern dass es mehr für Freizeitangebote und so weiter genutzt wird. Also, wir wollen nicht solche Strohfeuer oder das Strohfeuer wie das 9-Euro-Ticket letzten Sommer. Das ist, sagen wir mal, für uns nicht die, die richtige Verkehrspolitik. Und wir werden Last not least den Flughafen Frankfurt stärken. Der Flughafenausbau ist richtig. Der Terminal 3 muss kommen. Da muss auch eine direkte Anbindung an die Schiene her. Und äh, damit wir auch dann im modalen Mix, also vom Flieger in den ICE oder eben in den Nahverkehr, damit wir das auch weiterhin leisten können. Da ist ja Frankfurt eigentlich ein Vorbild. Wenn man jetzt zum Vergleich mal den Flughafen München nimmt.
0: Dann habe ich dazu zwei Nachfragen und zwar, äh, weil sie ja meinten Freie Wahl des Verkehrsmittels. Wie kann man es dann schaffen, dass trotzdem alle irgendwie zufrieden sind unterkommen? Äh, gerade weil sie dann meinten Radwege, dann das Ganze zurückbauen, aber wie schafft man es, dass die sich auch abgeholt fühlen und das Zweite ist, ähm, wenn sie sagen, das Problem ist, dass dann zu viel äh, dieses 49-Euro-Ticket genutzt wird und äh, darunter dann der ÖPNV zusammenbricht, ist dann eher nicht das Problem, dass der ÖPNV so ist, wie er gerade ist und dadurch zusammenbricht. Heißt, Stichwort ÖPNV, ausweiten.
3: Genau, ich würde direkt darauf gerne antworten. Ich bin gerade mit dem Fahrrad von Darmstadt Hauptbahnhof hierher gefahren. Ja? Also da ist kein Radweg. Ich habe es jetzt gerade vergessen, wie die Hauptstraße heißt. Also man fährt so äh, hinter Bäumen und an Häusern vorbei. ja. Also äh, ich denke, da muss noch einiges passieren. Das ist zum Beispiel nicht in Ordnung. Ich rede davon, dass äh, Autofahrspuren auf den Hauptverkehrsachsen einfach umgewidmet werden. Ja, Es wird eigentlich eine Fahrspur weggenommen. Und das kann man regeln, indem man, äh, wie ich schon sagte, also smarte Verkehrslösungen anbietet. Ich bin absolut dafür. Dass im Ballungszentrum der ÖPNV ausgebaut wird. Ich habe es ja schon gesagt. Wir wollen in die Infrastruktur investieren. Das ist eigentlich das Allerwichtigste.
0: Also der Darmstädter ÖPNV ist verhältnismäßig gut, würde ich sagen. Aber wenn man dann so in die Region guckt, sei es schon Großzimmern-Rossdorf, da wird es dann schon schwierig. Da darf man dann schon länger auf den ÖPNV warten, wenn er dann überhaupt kommt, nicht einfach ohne irgendwelche Info ausfällt.
3: Genau, ich mache gerade einen Selbstversuch. Ich fahre konsequent vier Wochen nur ÖPNV und Fahrrad und äh, ich habe zum Beispiel in Eppartshausen bei der Kolbing-Familie äh, äh, auch eine Podiumsdiskussion nächste Woche. Da fährt der letzte Bus abends um 9 Uhr ab. Ja? Und dann sitze ich im Büro und lese vom grünen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir, ja, er will dafür sorgen, dass der ÖPNV stündlich kommt, der Bus und die Bahn. Und zwar in jedem, in jeder Gemeinde in Hessen. Also es ist einfach ein Witz. Ich könnte noch ein paar andere Beispiele nennen. Heiger zum Beispiel, ja, oder Gräfen Wiesbach im Taunus. Versuchen Sie da mal abends wegzukommen. Also, das sind einfach, da wird vor der Wahl, wird da aufgebauscht, aber es wird nicht in die Infrastruktur investiert, sondern es werden Wahlgeschenke gemacht in Form von 49-Euro-Tickets oder anderen Flatrate-Tickets. Also, das, das muss man ganz klar sagen. Da muss was passieren. Und dafür wollen wir sorgen. Und wenn Sie nach der Region fragen, also mal Stichwort Odenwaldbahn. Die Odenwaldbahn muss elektrifiziert werden. ja, Das hat vielleicht der CDU-Abgeordnete dann auch gesagt äh, aus meinem Kreis. Ja. Äh, dabei sitzt er seit Jahren, seit wirklich Jahren, ich glaube seit über zehn Jahren jetzt in der Regierung. Äh, da frage ich mich, warum haben die das noch nicht gemacht? Also Odenwaldbahn e elektrifizieren und auch doppelstöckige, äh, Züge verwenden, damit eben das zu den Ballungszeiten sich nicht total alles staut.
2: Bei dem Thema Autobahnen haben Sie ja auch einen klaren Standpunkt geäußert. Sie wollen das Ganze ausbauen. An welche Straßen in Hessen denken Sie da, denken Sie da konkret? Also im Bereich Frankfurt ist es ja ein großer Ballungsraum. Woran Richtig.
3: denkt da die AfD? Ja, genau. Also, da sind wir für den Ausbau insbesondere der A5 auf zehnspurig. Das ist ja ein Riesenpolitikum. Sie viel wissen vielleicht, dass Volker Wissing, äh, der Bundesverkehrsminister, hat ja äh, 30 Projekte Hessen angeboten als Vorrangprojekte, damit die schnell gebaut werden. Dazu gehört die A5 auf zehnspurig und die A3 konsequent auf achtspurig, ja? ähm, zum Beispiel. Und bei der A5, da ist ein komplettes Kuriosum, das hat also Al-Wazir abgelehnt, angeblich, weil die Anwohner das nicht wollen. Ja? Die Anwohner wollen dort Staus ja? auf Spuren kann ich auch gut verstehen, wenn das seine Meinung ist. Aber in Wirklichkeit äh, liegt da was ganz anderes dahinter. Wir erleben eben auch, dass man da nicht konsequent vorgeht. Also Wissing schlägt es vor, aber die FDP zum Beispiel im Frankfurter Römer ist dagegen. Da kann man sich dann fragen, wofür ist eigentlich die FDP? Ja? Einmal so, einmal so, das geht einfach nicht. also Wir haben da eine klare Linie, wir wollen wir wollen den Ausbau. Hessen ist ein Verkehrsknotenpunkt, insbesondere das Rhein-Main-Gebiet. Sie wissen selber, die ganzen osteuropäischen LKWs, alles was hier durchrollt, ja. wir wollen das einfach in Flechten. Ich habe vorher schon die äh, smarten Verkehrsleitsysteme, elektronischen Leitsysteme erwähnt, aber übrigens auch den kombinierten Verkehr, was auf die Schiene kann. Ja, oder Schüttgut zum Beispiel äh, in, den Binnenschifffahrt, in die Binnenschifffahrt, das soll da auch dann umgeladen werden. Und da wollen wir auch eben diese Terminals ausbauen, weil das ist auch nicht gemacht worden die letzten zehn Jahre.
0: Aber ist denn zehnspurig, also fünf für jede Richtung, ist das überhaupt so eine gute Idee? Weil ähm, als ich dann so die, die Tage mal länger unterwegs war, auch dann auf Autobahn und da dann beobachtet habe, wie die Leute fahren, birgt es auch nicht ein unheimliches Unfallrisiko und dass sich dann da eigentlich nur das Ganze verschlimmbessert?
3: Ich sehe das nicht so, also das ist auch äh, glaube ich nicht äh, irgendwie empirisch belegt, wenn man mehr Spuren hat, hat man also mehr Unfallgefahr, äh, da gibt es ja Regelsysteme, also da wird die Geschwindigkeit geregelt, auch per Spur und ich denke mal, wenn sich da alle vernünftig verhalten, ist das okay. Äh, sie sehen doch, es ist der LKW-Verkehr, ich habe es vorher erwähnt, ja? es ist einfach eine Tatsache, oftmals sie fahren an diesen LKWs vorbei ja? äh, und äh, ich denke, wir sollten ein Einfach die Infrastrukturvoraussetzung schaffen, dass das auch äh, möglichst ohne Stau abläuft. Also ich sehe da kein Problem. Wir haben jetzt sehr lange über die Verkehrspolitik gesprochen, aber auch andere
2: Themen äh, beschäftigen den hessischen Wahlkampf, unter anderem den Fachkräftemangel in Pflege, ÖPNV oder in den Schulen. Wie möchte die AfD dem ähm, begegnen und am besten lösen?
6: Ja, da ich selber in der Krankenpflege tätig bin, als Fachkrankenchester für Anästhesi-Intensiv, bekomme ich jetzt in meinem Sektor den Fachkräftemangel voll mit. Man hat es versucht mit Anwerbungen aus dem Ausland. Da steht vor allem immer die Schwierigkeit, ein B1-Test reicht nicht aus. Für die Kommunikation, die in diesem Beruf äußerst wichtig ist, die Schwingungen der anvertrauten Patienten zu nehmen, die Anweisungen in schwierigen Situationen genau zu verstehen, kann man bei dem Deutschen keine Kompromisse machen. Das Nächste ist, dass man auch versucht hat, natürlich anzuwerben. Da frage ich mich, inwieweit es moralisch in Ordnung ist, schwächeren Europa in erster Linie europäischen Ländern die Fachpflegekräfte wegzunehmen, um sie unserem Markt zu sättigen. Ich sehe die Ursache beziehungsweise eher in einem schlechten Bildungssystem und vor allem in den fehlenden Anreizen, solche Berufe zu ergreifen. Wir sind hier sehr gymnasiallastig. Das Studium wird auf Studium wird sehr großen Wert gelegt. Und man hat einfach vergessen, dass wir vor allem auch eine starke Mittelschicht brauchen, die eben auch handwerklichen, fachkräftigen Berufen nachgeht. Und das fängt schon in der Schule an, dass diese Berufe praktisch keinen Wert haben und da auch keine, kein Kennenlernen gibt. Es gibt zwar Praktika, aber das ist noch viel zu wenig und auch kaum praktische Werkräume oder Kontaktmöglichkeiten mit diesen Berufen. Und in den zugewanderten Fachkräften jetzt in der umgestatteten sehe ich kein Pool für Fachkräfte. Das hat teilweise kulturelle Hintergründe oder auch Schulungshintergründe, weil manche kommen aus Ländern, die seit 40 Jahren keine stabilen Regierungen haben, kein Schulsystem. Manche sind funktioneller Analphabeten, andere sind komplette Analphabeten und das ist für mich nicht die Fachkraft, die die ich erwarte.
5: Am Ende des Tages muss, muss natürlich ähm, der Beruf gut bezahlt werden und viel besser. dann damit stellt sich die Frage, wo kommt das ganze Geld her? Und das ist wir haben das Problem, dass, ja, dass der Staat, dass Deutschland ärmer wird, notgedrungen, also wenn nichts mehr produziert wird. Wir leben nicht mehr in den Zeiten, in denen alles sprudelt. Die Steuereinnahmen sprudeln zwar noch, das ist richtig, weil... Ähm, weil eben die, die Steuersätze entsprechend hoch sind. Aber was wir nicht mehr haben, wir haben nicht mehr die Möglichkeiten, wirklich sinnvoll zu investieren und wir haben am Ende des Tages nicht mehr das Geld an den Stellen, wo wirklich Geld gebraucht wird, sei es bei Lehrern, sei es bei im, im Krankensystem, da wird eben dann einfach gespart. Weil irgendjemand irgendwo muss ja gespart werden, in Anführungszeichen. Wenn man nichts mehr produziert, verarmt man und dann kann man sich eben auch nicht mehr ein gutes, supergutes Bildungs- und, und Krankenhaus- und Pflegesystem leisten. Das muss einfach mal klar werden. Ohne eine funktionierende Wirtschaft gibt es auch das andere nicht. Und deswegen muss auf jeden Fall zuerst die Wirtschaft mitgestärkt werden, damit wir uns den Sozialstaat, wie wir ihn jetzt haben, auch leisten können.
0: Aber ist denn Geld tatsächlich das einzige Mittel, um mehr junge Leute oder mehr Fachkräfte dafür zu gewinnen? Äh, Gerade wenn man jetzt äh, Corona dann rückblickt und wie es auch noch immer ja in der Pflege, in der Gesundheitsbranche, aber auch in den
5: Schulen ist, es fehlen ja... Sie sind doch aus der jungen Generation, sage ich jetzt mal. Und wenn Sie sich umschauen in Ihrem Umfeld, Sie waren auf dem Gymnasium, wer von denen geht denn in die Pflege? Wer macht das?
2: Zwei Leute aus meiner Klasse.
5: Naja... Die Frage ist auch immer, ob die dabei bleiben, weil ich glaube, Anja,
6: ich glaube, also wenn wir jetzt die Pflege speziell nehmen, ist sie wird immer komplexer, immer schwieriger und vor allem durch die Privatisierung ist es absolutes Gewinnmaximierung, die eben und die Pflegekräfte sind die einzigen, die refinanziert werden, das heißt, dass es also eine indirekte Erhöhung des Arbeitsdrucks ist und da ist die junge Generation nicht mehr in der Lage, das zu kompensieren. Wir sogenannten Babyboomer sind noch mit dem Druck gewachsen. Und vor allem durch die Akademisierung meines Berufes, den ich sehr begrüße, ist aber die eigentliche Verweildauer am Bett oder wie in meinem Fall im OP sehr gering. Man orientiert sich dann an leitenden, unterrichtenden oder anderen interessanteren Stellen oder Ökonomie. Und äh, diejenigen, die wirklich weiter mit dem Patienten arbeiten, vor allem dann auch eben die fachliche Reife haben, Situationen zu beurteilen. Da sind wir auf der Verliererstraße, weil da gibt es weder Konzepte für ältere Arbeitnehmer, es gibt keine Freizeitkonzepte, sondern es wird einfach, der Betrieb muss weiterlaufen die Patienten müssen versorgt werden und das ist der falsche Ansatzpunkt.
2: Herr Bausch, Sie wollten noch etwas ergänzen dazu.
4: Ja, Thema Fachkräftemangel. Ähm, grundsätzlich sind wir dafür, die duale Ausbildung zu stärken, ähm, was für uns auch inkludiert, die Meisterausbildung kostenlos zu machen, ähnlich wie Studiengänge. Und ähm, dann gibt es natürlich nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern inzwischen haben wir, wenngleich wir recht viele Arbeitslose haben oder sagen wir so recht viele Leute, die in Bürgergeld sind, Bürgergeldbezug besser gesagt, ähm, auch einen Mangel an Menschen, die bereit sind, einfachste Tätigkeiten zu übernehmen. Und deswegen ähm, setzen wir uns dafür ein, vom Bürgergeld zu einer aktivierenden Grundsicherung zu kommen. Das heißt, äh, dass Menschen so gesehen ein Angebot für ähm, eine Arbeit auf einem zweiten Arbeitsmarkt, auf einem öffentlichen Arbeitsmarkt bekommen.
2: Also Ihre Strategie, um Fachkräftemangel zu lösen, ist mehr Geld reinzustecken, nachdem man die Wirtschaft äh, aufgepumpt hat und ähm, zusätzlich Arbeitslose für einfachste Tätigkeiten zu akquirieren. Sehe ich das richtig oder habe ich einen Punkt vergessen?
3: Also ich glaube, Sie haben es gerade missverstanden. Äh, wie mein Kollege Roman Bauch schon sagte, wir stehen ein für das duales System, duale Bildung, ja, also ein Mix aus äh, Lehrberuf und Studium, Fachstudium und da ist sehr wichtig, das wollen wir auch einführen, dass der Werkunterricht an allen Schulen wieder verpflichtend eingeführt wird, damit also junge Menschen schon früh, sagen wir mal, an handwerkliche Tätigkeiten herangeführt werden, die ja manchen riesen Spaß machen und die können das heute gar nicht entdecken, weil es überhaupt kein Werkunterricht mehr gibt, ja. Und dann noch Stichwort Digitalisierung, das ist natürlich auch sehr wichtig, ja, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Also unsere Partei schlägt vor, dass tatsächlich äh, jedes Schulkind ein Tablet ab der fünften Klasse oder ab der fünften Jahrgangsstufe kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. Also ein äh, Tablet, äh, das natürlich für alle gleich sein wird. Also das sind äh, letzten Endes Initiativen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
2: Sie haben gerade angesprochen, Werkenunterricht soll zurück in die Schule gebracht werden, ist ja ein engagiertes Unterfangen, besonders bei dem Lehrermangel, den wir haben. Es fehlen Lehrer und das an allen Ecken und Enden, Grundschule bis in die Oberstufe. Wie wollen Sie dem entgegenwirken?
6: Also da würde ich erstmal die Aufgaben der Lehrer vermindern. Wir haben ja jetzt praktisch Klassenzusammensetzungen, die einen sehr hohen Migrationsanteil haben, wo die Kinder nicht entsprechend gefördert werden können. Des Weiteren haben alle Kinder einen Inklusionsanspruch. Das ist jetzt nicht unabhängig jetzt von der körperlichen, geistigen Entwicklung, teilweise mit 24-Stunden-Assistenz. Und wir haben Kinder mit psychischen Problemen und Jugendliche Und all das soll dann die Lehrkraft in Inzwischen zu großen Klassen bewerkstelligen. Also von daher bin ich wieder für Stärkung der Förderschulen, da wo es angebracht ist, aufgrund des Krankheitsbilds. Und ich bin auch, dass die Schulen also nicht den Sprachunterricht in der Klasse nachholen, sondern dass die Kinder so wie ich es in meiner Kindheit erlebt habe, erstmal sprachgeschult werden und dann den Anschluss finden. Und eine extreme Durchlässigkeit des Bildungssystems. Das heißt, der Lehrer kann nicht die Fürsorge der Familie vorwegnehmen. Er kann auch nicht zeigen, wie man Schuhe bindet. All das wird teilweise inzwischen verlangt, ob es der Schwimmunterricht wird. Ich finde, die Lehrer kommen zu wenig zu den eigentlichen Aufgaben, Wissen zu vermitteln und zwar Wissen zu vermitteln, was dann auch über Jahre hinaus abrufbar ist.
2: Auch wenn aber die Lehrerzahl oder die Aufgaben äh, runtergefahren werden, fehlen trotzdem Lehrer, auch wenn sie sagen, die Förderschule soll dann wieder aufgemacht werden. Dafür fehlen auch die Fachkräfte, die aktuell zur Inklusion zwar eingesetzt werden, trotzdem gibt
3: es einen Lehrermangel. Also vielleicht ganz kurz dazu. Ja. Äh, Frau Swaas hat das ja eigentlich schon angedeutet, ja? die Lehrer sind heute viel zu stark mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt. Die kommen ja gar nicht mehr zum Unterrichten mhm. teilweise und das muss einfach entzerrt werden. Und äh, das ist auch Aufgabe der Politik, dass zum Beispiel der Bürokratieaufwand für einzelne Lehrer reduziert wird. Zählt dann auch zu diesen
0: Schulverwaltungsassistenten, gerade weil äh, Sie das angesprochen haben, mit äh, Tablet-Computer ab der fünften Klasse. Das muss jemand einrichten und warten. Machen das dann auch diese Person?
3: Also das wäre sinnvoll, wenn es dann zum Beispiel diese Person macht. Genau, das hatten wir auch vorgeschlagen, dass im Prinzip in jeder Schule jemand da ist, der eben diese mehr Verwaltungsaufgaben dann auch wahrnehmen kann, ja. Und ansonsten dafür gibt es natürlich auch Firmen, die also solche Tablets dann einrichten und so weiter als die ganze Elektronik. Das kann man ja nicht alles auf die Lehrer abwälzen.
0: Und dann, weil wir gerade ja hier noch waren bei dem Werkunterricht, wenn das dann wieder in die Schulen vermehrt oder beziehungsweise sogar verpflichtend kommen soll, soll es einfach on top auf den bisherigen Stundenplan kommen oder soll was wegfallen? Weil es hieße, wenn es draufkommt, sind ja dann äh, Schüler und Schülerinnen immer länger in der Schule. Das ist ja auch eine weitere Belastung.
3: Gut, das ist natürlich zu berücksichtigen, ja. Und ich denke auch, Sie wissen, dass wir zum Beispiel gegen die Frühsexualisierung in der Schule sind. Wir sind also der Meinung, anstatt gewisse Unterrichtsfächer, die wir also eher kritisch sehen, gerade für kleinere Kinder und so weiter, da würde es Sinn machen, das zu streichen und dafür Werkunterricht
2: für den Sexualunterricht gibt es ja kein eigenes Fach. Das wird entweder in der Grundschule im Sachunterricht eingebaut oder in der weiterführenden Schule im Biologieunterricht. Wollen Sie den Unterricht dann in den Jahrgängen streichen oder
4: wie das dann ergänzen? Also bei uns war es beispielsweise so, dass Werkunterricht vorgesehen war, aber es kam nie dazu. Ja. Mhm. Also wir hatten anstattdessen dann Lehrstunden und ich weiß, irgendwann wurde das dann durch das Fach Textil ersetzt. Mhm. Das heißt... Ich kann nähen, ja, und ich meine, ich kann auch eine Schraube reindrehen, aber das habe ich mir selbst beigebracht. Aber das wäre vielleicht bei dem einen oder anderen in der Schule ganz gut gewesen.
5: Also, Sie sagen das ja mit dem Sachunterricht. Ja. Also, man muss eben einfach die falschen Inhalte rauswerfen und bessere Inhalte reinbringen. Und dann braucht man auch nicht, da braucht man noch nicht einmal die Stunden für den Sachunterricht ähm, zu erhöhen. Wenn man aber nämlich einfach diesen, diesen absurden gender -Kram weglässt. Und, der Großteil der ähm,
2: Aufklärung passiert ja ab der sechsten Klasse. Also es gibt in der sechsten Klasse einen Block und in der achten Klasse nochmal. Ja. Das ist, ist im Biologieunterricht. Also
5: ja, jetzt sind Sie, jetzt sind Sie beim Biologieunterricht. Eben haben Sie noch vom Sachunterricht gesprochen. Das sind zwei Fächer. Ja. Ähm, die andere Sache ist natürlich, die Frage stellt sich doch, warum gibt es so wenig Lehrer? Ja, man tut ja ein bisschen so, als wäre das ein Schicksal. Ich denke, äh, man muss einfach auch mal genau hinschauen, was hindert denn junge Menschen, daran, ins Lehramt zu gehen. Was macht diesen Beruf auf einmal so unattraktiv? Und da muss man dann auch mal ehrlich hinschauen, wo es hängt. Warum gehen junge Leute nicht mehr gerne in den Lehrberuf? Früher war das mal ein Traumberuf.
6: Ja, also ein Grund ist zum Beispiel, früher waren Lehrer eigentlich in der Regel verbeamtet. Darüber kann man streiten. Aber was man vor allem nicht äh, vergessen sollte, ist, dass viele Lehrer, gerade Junge, also einen befristeten Arbeitsvertrag haben, das über Jahre hinaus und dass sie vor allem auch in den Schulferien nicht weiter bezahlt werden. Das heißt also insgesamt fällt das Bruttogehalt ziemlich weiter herunter, ohne eine früher gegebene Sicherheit des Beamtentums zu haben. Das nächste ist einfach, dass die Art und Weise, wie die Klassen sind, sich sehr äh, negativ verändert hat. Die Lehrer stehen ständig im Konflikt zwischen den sehr, sehr inzwischen sehr, sehr aktiven Eltern, zwischen den Kindern aus schwierigeren Verhältnissen und den Eltern, die vielleicht abwesend sind und den Erziehungsauftrag nicht so nachkommen, wie man sich das hier in unserer Gesellschaft vorstellt und dann natürlich den vielen Problemen und ein absolutes äh, Schwierigkeit, diese verwaltungsmäßigen Aufgaben eben den Lehrplan zu erfüllen. Und wenn es dann eben die Klausuren nicht so ausfallen, wird wieder Druck ausgeübt. Also es wird von allen Seiten Druck ausgeübt. Es ist auch körperlich und geistig eine hohe Belastung, in diesen Klassen vorzustehen, da die Kinder auch ihr Verhalten den Lehrpersonen gegenüber sehr verändert haben in den letzten Jahren.
0: Redaktioneller Hinweis. Bei der Aufzeichnung haben wir an dieser Stelle des Interviews ein O-Ton eingeführt, um auf die folgende Frage überzuleiten. Allerdings war der O-Ton doch sehr aus dem Kontext gerissen und die Frage ist nicht auf den O-Ton angewiesen, weswegen wir den nun im Nachhinein noch entfernt haben. Die eigentliche Frage lautete aber auf einem ihrer Wahlplakate, steht, mit Gefühlen spielt man nicht. Grüne Sexualisierung eurer Kinder, was hat es damit auf sich? Und vor allem, wer spielt da mit wessen Gefühlen?
6: Ja, also man muss jetzt erstmal ganz fein unterscheiden zwischen einem reinen, aufklärenden Sexualunterricht, wo also die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale vorgestellt werden, altersentsprechend, wie auch eben die Zeugung der Kinder. Und dann geht es halt in das in die gesellschaftliche Sexualkunde. Und da finde ich, ich bin Jugendschöfin gewesen, auch in Missbrauchsprozessen, da wird es dann nämlich schwierig, dass man die Kinder oft auch überfordert in ihrem Lebensalter. Also ich finde unangesprochen unangemessene Unterrichtsformen wie äh, mit zehn Jahren äh, gehe ich mit den äh, Kondomen um oder mir werden alle Sexualpraktiken erklärt, die so gang und gäbe sind. Es geht nicht darum, dass ich jemanden tolerant mache der verschiedensten Praktikum, sondern ich finde, die Gefahr ist, dass die Kinder das Gefühl haben für richtig und falsch. Und da die alte Grün-Ideologie war ja auch, dass man zu Kindern zärtlich sein kann, dass es eine selbstempfundene Sexualität gibt, aber ein Kind, welches ja ein Abhängigkeitsverhältnis hat, hat gar keine Chance, sich meinetwegen wider Willen einer sexuellen Annäherung eben im Familienkreis oder Bekanntenkreis zu entziehen. Das hat nichts mit der freien Sexualität, die ein gereifter Mensch erfährt, zu tun. Und all diese Inhalte werden ich, dann doch diese schwierige Phase der Pubertät, wo jeder normale Pubertierende sowieso fragt, Wer bin ich? Was will ich? Was bin ich für eine Person? Was möchte ich? Und da hinein zu grätschen und auf einmal eine Pralinschachtel voll Geschlechtern zu verteilen. Ich finde, es geht nicht um die Toleranz der Geschlechter. Es gibt eine bestimmte Anzahl an Homosexuellen, es gibt eine bestimmte Anzahl an Transmenschen. Es geht mir um... Darum, dass ich es nicht akzeptieren kann, dass die Kinder und Heranwachsen regelrecht bombardiert werden nach dem Motto, du fühlst dich doch so und so. Also praktisch in eine Art Wahlzwang hineinfallen, um der Gruppe tauglich zu sein. Und das finde ich, ist, ist mir persönlich zu so manipulativ und das nimmt auch wirklich Schaden, denn in der Pubertät ist man sehr empfänglich für jegliche Manipulation, ob es nun eine politische ist, ob es eine sexuelle ist oder andere Manipulation und da sollte der Staat und auch der Lehrer eben, die Lehrenden sehr, sehr sensibel vorgehen und es darf vor allem nicht, einer Ideologie geopfert werden. Also da geht der Kinderschutz vor der Ideologie. Und deswegen bin ich in der AfD auch gegen diese Frühsexualisierung, die den Kindern auch den Schutz nimmt für eine Situation. Das ist mir unangenehm. Das ist komisch. Ein Kind erkennt, wenn etwas komisch ist. Aber wenn es vollkommen aufgeklärt ist, fällt dieser Schutz auch weg.
0: Die Frage ist dann nur also, was ich mitbekommen habe, so in der Schule geht es doch genau eigentlich darum, dass man möglichst viele Optionen offen lässt, dass man möglichst viel zeigt, dass es auch möglichst viel gibt. Da war es eher genau in die Gegenteilrichtung, halt dass dann die Schule zu wenig oder das zu wenig thematisiert hat und dass es dann erst so langsam den Prozess sich dann selbst, glaube was dann auch so Selbstzweifel ausgelöst hat. Sie möchten was sagen?
5: Ja, also ich bin etwas überrascht, dass zu wenig aufgeklärt worden sein soll. Also ähm, ich denke tatsächlich die harten biologischen Fakten, die sollen der Schule gelehrt werden, die Entwicklung und die psychische Entwicklung des Kindes, da hat der Staat sich nicht einzumischen. Das ist übergriffig. Das ist allenfalls ein Bereich, wo die Familie, wo die Eltern erzieherisch tätig werden können, indem Aufklärung des Herzens betrieben wird, indem sie ähm, auch am Vorbild der Eltern oder im Bekannten- und Familienkreis sehen können, was es für Möglichkeiten des Zusammenlebens äh, gibt. Ähm, den Kindern da Ideologie jeder Art, sowohl im sexuellen Bereich, aber auch im politischen Bereich. Ideologie hat in der Schule nichts verloren. Gerade den Heranwachsenden bestimmte ähm, Positionen aufzudrängen, halte ich für absolut, ich halte es für unmoralisch, unverantwortlich und unmoralisch, das Allerschlimmste ist aber, wenn es dann oder wenn Kinder, und das gibt es ja, das kennt man aus den USA und aus Großbritannien. In Großbritannien war es, glaube ich, da wurde vor kurzem eine, eine Transgender-Klinik geschlossen, wo Geschlechtsumwandlungen durchgeführt werden, die ja im, im, in, am Ende des Tages nichts anderes als Kastrationen sind. Das sind Verbrechen an den Kindern. Ja? Und dazu dürfen die Kinder auch in keiner Weise gedrängt werden. Also diese sogenannte Selbstbestimmung und Entscheidung, wo dann, keine Ahnung, 14-Jährige darüber entscheiden können sollen, ob sie jetzt ihre die Mädchen, die die, die Pubertätsblocker oder. Das ist alles unsäglich, also es ist mir ein völliges Rätsel, wie man wie man da als vernünftiger Mensch überhaupt sagen kann, dass sowas zulässig ist. Es ist absolut unzulässig.
0: Letzte Frage dann, bevor ich mit dem nächsten Blog Digitalisierung überleiten möchte. Weil Sie meinten, Erziehung, kann man denn die sexuelle Orientierung oder die geschlechtliche Identität überhaupt erziehen? Ist es dann auch nicht ein
6: Widerspruch? Eine Orientierung kann man nicht erziehen. Man merkt, ob man sich zu einem Mann oder zu einer Frau hinzugezogen fühlt. Das ist ein Entwicklungsprozess. Was man aber erziehen kann, ist, sage ich immer, ist dieses Gruppengefühl. Ich muss doch jetzt anpassen. Meine Freunde sind alle trans, bi, binär, wie auch immer. Ich möchte mit dabei sein. Und um diesen schmalen Grad zu finden. Des Weiteren, die Pubertätsblocker, die hat man jetzt mal ganz plump auch in den 50er Jahren bei den stalinistischen Sportlern sehr gerne eingesetzt. Und wenn Sie eine Frau Geipel kennen, die in der DDR eine Spitzensportlerin war, die ihre Gesundheit auf Kosten dieser hormonellen Umstellung verloren hat und auch in keine Familie gründen kann, ist es doch so fraglich, was soll jetzt gesund sein, was damals krank macht. Warum gibt es Prozesse, die genau diese Praktiken in Sport angreifen, aber gleichzeitig im gesellschaftspolitischen Kontext auf einmal Ideologie, ideologisiert werden und sagen, mach doch bitte, tu doch, wenn du ein Mädchen sein willst, dann mach es bitte vor der Pubertät, wenn du ein Mann bist, kann es auch so. Und da muss man die Kinder wirklich mal vor der Gesellschaft schützen und sagen, werdet erstmal erwachsen, lernt euch kennen, wechselt paar Mal hin und her. Früher gab es diesen flotten Spruch der 68er, ein bisschen Beat Bi schadet nie. Aber nicht alle sind dabei geblieben, weil es Entwicklungen sind. Und ich kann es deswegen nicht einfach in eine Endgültigkeit hineingeben. Das ist eine Übergriffigkeit auf die gesunde Gesundheit der späteren Erwachsenen.
2: Es ist aber eher ein Punkt, dass zumindest aktuelle Kinder oder Jugendliche, die herausfinden im späteren Alter, dass sie eher sich zu zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen, dass die sich eher anpassen an die Heteronormative, die halt bei uns herrscht. Was Sie gerade angesprochen haben, ist doch gar nicht der Fall aktuell. Es gibt keine Freundesgruppen, die alle bi sind, wo man sich dann äh, dementsprechend auch engagiert, sondern eher der andersrum der Fall ist, dass man eben jahrelang sich versteckt, weil man eben in einer Gesellschaft, in einem Umfeld aufwächst, wo alle heterosexuell ähm, orientiert sind und dementsprechend man sich anpasst.
6: Wir müssen doch mal von den Zahlen. Ich meine, ich habe den Herrn Spahn, äh, Gesundheits-, ehemaligen Gesundheitsminister, sehr zugestimmt. Eine Zwangsumerziehung kann und darf nicht stattfinden, weil man kann eine Neigung nicht umerziehen. Das ist ganz klar. Es gibt in der Gesellschaft so und so viel Homosexuelle. Es gibt so und so viele Leute, die sich zu beiden Geschlechtern hinfühlen. Was wir umerziehen müssen, ist natürlich die Gesellschaft. Aber das können wir nicht mit den Kindern. Das ist ein Spielchen, was Erwachsene spielen sollten. Wir müssen praktisch dafür sorgen, dass es eher normal ist, dass die Leute praktisch in Frieden leben können, aber es bitteschön auch nicht wie ein Schild vor sich hertragen und dass es ganze Tage nur noch darum geht, welches Geschlecht habe ich, welches Geschlecht übe ich aus. Und mir ist wichtiger, dass es ganz normal ist, wie übrigens im Klinikum geschehen, ein verheirateter Mann mit zwei Kindern Chefarzt wird. Das ist ein Novum. Das finde ich viel wichtiger, dass das gestärkt wird und nicht irgendwelche Paraden mit schrägen Leuten, wo ich sage, die Zivilgesellschaft ganz klar überfordert wird und man praktisch diesen Gemeinschaften, diesen Menschen einen Bärendienst erweist. Wichtiger ist, dass verheiratete Paare zum Beispiel die gleiche Steuergewalt haben, weil sie eine Fürsorgegemeinschaft sind.
0: Redaktioneller Hinweis. Wir von Radio Darmstadt und im dahinterstehenden Verein Radar e.V. stehen für eine gesellschaftliche Vielfalt ein. Diese Vielfalt leben wir und transportieren diese über unser Programm und Zusatzangebote nach außen. In den letzten Minuten wurden teilweise neue Sachverhalte eingeführt, die eine nachträgliche Recherche unsererseits erforderten. Zum Beispiel die geschlossene Genderklinik in Großbritannien oder die Diskussion um Pubertätsblocker. Vereinzelt sind auch Aussagen gefallen, die manche Menschen verletzen könnten, wie ein bisschen Bi schadet nie. Auf unserer Website sowie in der Episodenbeschreibung findet ihr weiterführende Internetlinks. Und jetzt geht es weiter mit dem Interview. Was ist denn für die AfD-Digitalisierung?
4: Ja, Also Digitalisierung wäre zunächst einmal, dass man tatsächlich vielleicht alle Angelegenheiten, die man in einem Bürgerbüro macht, von zu Hause aus vornehmen kann. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Also ich bin Stadtverordneter in Wiesbaden und wir investieren unheimlich viel Geld in die Digitalisierung unserer Verwaltung. Tatsächlich ist es aber so, dass wir überhaupt gar keine Digitalisierungsdividende sehen können. Also wir haben einen unheimlichen Zuwachs an, an Menschen, die sich anscheinend mit sich selbst beschäftigen und ähm, das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass wir als... Ja, als, als Land dazu äh, neigen, alles überzuregulieren. Also zum Beispiel im, im Gesundheitsbereich sind wir ja eigentlich schon seit, ja, seit 20 Jahren dabei, ähm, zu digitalisieren, beispielsweise mit einer Patientenkarte. Aber letzten Endes ist es nicht so, dass ähm, dadurch irgendwelche Erleichterungen ähm, erreicht worden wären.
0: Was ich auf Ihrer Webseite gelesen habe, da heißt es, die kurzfristige Priorität lautet Breitband für alle, auch über Kupfer. Ist es denn der richtige Ansatz, wenn man erst so versucht, das eine noch irgendwie am Leben zu halten, anstatt dass man sagt, so, wir gehen direkt aufs Ganze mit Glasfaser und dann sind wir auch zukunftssicher?
4: Also ich, ich kann dazu nur sagen, dass ich dass ich denke, dass wir in Deutschland gegenüber anderen Ländern, ich habe lange in Asien gelebt, ähm, einen unheimlichen Aufholbedarf halt haben. Und es ähm, ist sicherlich nicht verkehrt, in die Infrastruktur an dieser Stelle zu investieren.
3: Und das auch in Kupfer? Also ich würde vielleicht ergänzen wollen, dass das ja ein Übergang ist. Also jetzt äh, eine Regel aufzustellen, in Kupfer wird gar nicht mehr investiert, es muss Glaswasser her und zwar für alle, ist unrealistisch, weil die Glaswasser muss ja auch erst noch verlegt werden, gerade auf dem Land. Also ich sage jetzt mal, in ländlichen Regionen ist das ein Riesenproblem und äh, insofern ist, denke ich mal, unser Ansatz richtig, dass wir also so äh, fast wieder bei der dualen Erziehung, also mehr so einen dualen technischen Weg da gehen ähm, Roman hat darauf hingewiesen, wir haben riesige Lücken im Bereich Digitalisierung. Es ist ja nicht nur also jetzt der Anschluss mit Glasfaser, sondern das ist auch Abdeckung, Mobilfunknetze und so weiter und so fort. Wir sind in vielen Sachen einfach noch ein Entwicklungsland und das kann einfach nicht sein für eine Industrienation wie Deutschland. Auch wenn wir jetzt von Platz 4 auf Platz 6 zurückgefallen sind, was das Thema Industrienation betrifft. Aber das ist genau das Problem. Wir sehen überall Sollbruchstellen Überall wird es brüchig, ob das in der Wirtschaft ist, ob das Digitalisierung ist. Wir sehen einen übergriffigen Staat in der Erziehung und das geht gerade so weiter. Insofern äh, denke ich mal, sollten wir mit Augenmaß vorgehen. Und da ist dann auch nicht nur das Glasfaser, sondern eben auch Kupfer dabei.
2: Wir kommen so langsam zum Ende und äh, wir möchten nochmal von der Landesebene runterkommen auf die lokale Ebene. Jeder von Ihnen steht für einen Wahlkreis und äh, für diesen Wahlkreis möchte er ja auch im Idealfall in den Landtag gewählt werden. Jeder darf noch mal ganz kurz zusammenfassen, mit welchen Zielen für den Wahlkreis äh, 5, 49 bis 52, die hier vertreten sind, möchten Sie in den Landtag, in den Hessischen Landtag einziehen? Wer möchte beginnen?
6: Also als Kandidatin des Wahlkreis 49 ist vor allem auch berufsbedingt äh, mein Wunsch, etwas für das Gunter-System zu tun, weil äh, wir bei Weitem nicht mehr ein belastetes Gesundheitssystem haben. Das hat verschiedenste Ursachen. Und mein Gedanke ist, wenn ich in den Landtag komme, dass ich dann langsam mal auch an die Stellen herangehen kann, wo man etwas regeln kann und nicht immer nur Bittschriften oder Ähnliches verfasst. Ich sage, klatschen war gestern, regeln
5: ist jetzt. In meinem Wahlkreis, Wahlkreis 50, ist sicher der Verkehr ein Problem, sowohl was Parkplätze betrifft, was ähm, auch was die Infrastruktur betrifft und das sind Dinge, die auf jeden Fall angegangen werden müssen.
4: Ich sehe es ähnlich. Ähm, ich denke mal, wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir nicht ähm, all unsere Mittel auf den ÖPNV und auf äh, Fahrrad oder Fahrradmobilität halt setzen. Gerade da, wo wir so gesehen nicht ganz im urbanen Bereich sind, ist der, Indi ist der Individualverkehr stets immer noch äh, ja, das, das Mittel der Wahl, um sich von A nach B zu bewegen.
3: Ja, jetzt haben schon alle Kollegen Verkehr gesagt. Äh, da fällt es mir jetzt schwierig. Ich arbeite ja für den verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag und mache seit fünf Jahren Verkehrspolitik. Ich hatte schon gesagt, Odenwaldbahn, da haben wir Themen. Aber ganz allgemein, ähm, ich, ich denke einfach, wir müssen mehr in die Infrastruktur investieren und äh, das geht nur, wenn wir äh, starke Verkehrsverbünde haben, die sich selber finanzieren, auskömmlich finanzieren können. Wir fordern ja als einzige Partei, dass sich die Verkehrsverbünde zu 50 Prozent selber aus Fahrkartenverkäufen finanzieren können. Äh, weil dann sind sie Herr ihres eigenen Hauses und können auch selber über ihre Investitionen entscheiden, wenn sie immer mehr am Tropf des Staates hängen und von Förderungen des Staates abhängig sind, ist das eben nicht mehr der Fall. Dann mischt sich da auch der Staat immer mehr ein. Also wir würden diese falschen Signale beenden, dass wir also da Flatrate-Tickets anbieten oder einige fordern sogar kostenlosen ÖPNV. Das ist auch etwas, was wir für völlig falsch halten. Wir wissen das Beispiel Luxemburg, da wurde das übrigens gemacht, da wurde also der ÖPNV von 30% Prozent für Kostenbeteiligung an, an dem, was tatsächlich notwendig ist, über Fahrkarten wurde also der ÖPNV komplett kostenlos gemacht. Und siehe da, die Fahrgastzahlen sind nicht gestiegen.
2: Dann danke ich Ihnen, dass Sie äh, den Weg ins Unser Studio gefunden haben und vielen Dank,
0: dass Sie sich auch unseren Fragen gestellt haben. Gerne. Dankeschön, ja, danke.
3: gerne. Vielen Dank. Radio Darmstadt. Radar. Podcast.